0: Hola, soy Elías Manopla de la agencia Simplify E-Commerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. Hola, hoy tengo el placer de compartir este episodio con una gran amiga y una gran profesional, Rosa Espinosa. Ella es experta en visual merchandising y la idea principalmente de este episodio es entender la importancia que tiene en, digo, en el comercio en general, pero en nuestro caso específicamente en nuestra tienda en línea, la importancia que tiene la parte visual de la tienda y cómo se exponen los productos y cómo se expone el contenido en general que tenemos para compartir. Así que sin más, Rosa, eh, preséntate y cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola, muchísimas gracias. Hoy estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y compartirles un poco de esta pasión, de esto que me encanta de visual merchandising. Bueno, la verdad que hablarles un poquito de, de mis inicios. He empezado trabajando con marcas como Tommy Hilfiger, como Converse. Eh, luego de ahí trabajé con Ellis Y ya ahora sí trabajo sola con mi marca personal que se llama Rosa Creativa y ahí lo que hago es consultorías y también eh, ayudo a las marcas a que puedan puedan desarrollar su imagen visual para poder proyectarse mejor y así incrementar su valor
0: genial buenísimo digo y antes de que expliques qué es visual merchandising porque estoy seguro que para muchos y, y me incluyo sino que yo me vine a dar cuenta de qué era porque casualmente trabajé en digo también para para contar un poquito de mis inicios yo hice telecomunicaciones, o sea, tecnología como por 12 años y cansado de eso, me cambié radicalmente al mundo del retail y como que me apasioné por el mundo del retail, como que el tema comercial, ventas tal. Y casualmente en esa misma empresa donde conocí por primera vez que era el visual merchandising, porque se lo tomaban muy a pecho afortunadamente y lo pude entender, ahí mismo como que Hizo clic mi carrera en tecnología con mi carrera en retail y de ahí salió todo el tema de, del e-commerce. Entonces, en esa empresa, que es una, una empresa importante en Panamá de tiendas dedicadas al, al tema de ropa deportiva, calzado deportivo, etcétera, esa empresa tenía un departamento de visual merchandising. Y, y, eran, y me acuerdo porque cuando yo estaba en las, en las tiendas, yo llegué a manejar cinco tiendas de esa cadena, que era algo que jamás en mi vida había hecho, pero digo, me entrenaron y, y me dieron la confianza para hacerlo. Pero entonces me, me, acuerdo, me vienen unos recuerdos graciosos porque recuerdo que uno llegaba a la tienda y como que veías algo nuevo y entonces le preguntabas al gerente, ¿y qué, y qué pasó aquí? Y que no, vinieron las visual y hicieron este nuevo, este nuevo set-up. Y que ah, ok, Dije, no, que viene la colección tal, dije, ay, ¿cuándo vienen las visuals? Entonces, era como que ellas eran como un ente que controlaba, digamos, la imagen de la tienda. Entonces, bueno, nada, quería como que contar esa, esa experiencia antes de que explicaras tú de qué se trata.
1: Claro, claro, no, la verdad es que el visual es un arte y puede hacer que hasta las cosas que se ven más viejas se vean como nuevas. Por eso, de repente, cuando ves que, ves que cambian todo, piensas y que, uy, esta mercancía es nueva, pero en verdad, no, en verdad es mercancía que estaba escondida. Lo que hacen los visuales es que la sacan al ojo del consumidor, la sacan para que las personas vean y hacen que toda la presentación de producto tenga sentido. Entonces, el visual es un poquito de eso, como optimizar la presentación de producto y servicios, porque también eh, es para servicios, y un punto importante del visual merchandising es que para que ocurra tiene que ocurrir dentro de un punto de venta. O sea, cualquier lugar donde se genere una venta existe el visual merchandising. O sea, que si tú estás en un mercadito, tú puedes hacerle visual merchandising a tu mesa porque, claro, ahí mismo vas a hacer la venta del producto. Entonces, cualquier lugar donde hay una venta eh, se puede optimizar la presentación de producto. Y de ahí entra un poquito el arte del visual merchandising, la estrategia. Que de verdad que es mi pasión y también el retail. Por eso entiendo un poco cómo como te fuiste enamorando del retail porque el retail es un campo súper bonito que la verdad que eh, piensas que hay tantas cosas que no tienen que ver, pero todo, o sea, tantas cosas se unen como el mercadeo, compras, tecnología, servicio al cliente. Es como un ente que si todo funciona bien, da un círculo que, que hace sentido y que cuando llega se nota. O sea, entonces el visual merchandising, si todo funciona detrás, hace de que esto se vea bien, que se vea armonía al ojo del consumidor.
0: Genial, creo que mejor no se puede explicar y me encanta la, la efusividad con que lo explicas porque me identifico con esa pasión con lo que yo hago también del e-commerce y justamente... Nosotros como agencia, una de las cosas donde más énfasis le hacemos al cliente cuando cuando llega donde nosotros a pedirnos que quiera hacer una, una tienda online o a veces incluso que quiere rediseñar su tienda, etcétera, como que una de las cosas donde más énfasis le hacemos es en cómo va a presentar ese ese producto, esas categorías, ese contenido. Entonces. Pudiéramos decir, y ese es justamente el origen de, de este episodio y de traerte a ti a compartir tu conocimiento, es cómo ese visual merchandising que se le da tanta importancia en el retail tradicional, en las tiendas físicas, es igual de importante en el mundo digital, pero no necesariamente un emprendedor digital, digamos, hace esa conexión. O sea, no, no tiene por qué conocerlo, porque... Como te digo, si yo no me hubiera encontrado con eso en el, en el lugar donde trabajé, quizá hoy estaría enterándome aquí hablando contigo de qué se trata. Entonces yo quería como que la gente lo entendiera y, se, y, y, y le encontrara ese sentido, porque yo siento que incluso grandes empresas que dedican mucho tiempo y recurso al visual merchandising de sus tiendas físicas, tampoco necesariamente se lo dan a su tienda online. Y más allá del visual merchandising, porque me lo encuentro casi que a diario con los diferentes prospectos con los que hablo, o sea, son tiendas que tú y yo sabemos aquí en Panamá que tienen inversiones millonarias en Ajá. sus tiendas físicas, en sus, en sus vitrinas, en sus anaqueles, en todo. Y cuando te vienen a hablar de la tienda en línea, dije, no, quiero algo sencillo ahí, baratito. Y yo dije... Yo dije, Ey, o sea, tú me vas a decir que la gran marca que tú has creado por tanto tiempo, que la has invertido tanta plata a esa tienda espectacular en el mall más caro de Panamá. Tú ahora quieres que digitalmente se vea igual que un kiosco de, de o sea, los pueblos, o sea, ¿me entiendes? Es como o sea, lo que está pasando aquí
1: y igualmente tú sabes que ahí entra lo de mucha gente tiene el chip del retail tradicional y se habla mucho del apocalipsis del retail tradicional y bueno no me quería desviar mucho del tema pero es que siento que tiene mucho que ver o sea la gente dice no que las tiendas van a morir y que ya no van a existir y la verdad es que sí van a existir pero lo que cambió es el retail como lo conocemos ahora hay que hacer una integración de todos los canales y tratar de ofrecerle la misma experiencia a consumidor como le estamos ofreciendo en el punto de venta físico al punto de venta digital porque la gente eso es lo que está exigiendo y ahorita mismo estamos viviendo una economía demasiado competitiva que no podemos dejar las cosas así a lo ah, bueno haz esto y ponlo así sencillito como sea no si tu imagen de marca que pones en un punto de venta es de una manera tienes que tratar de integrar el canal digital y que se vea de la misma manera, que sea conciso, que sea claro y que tenga sentido más que nada, que creo que es uno de los puntos principales. Tener sentido y ser claros y no confundir al cliente, porque un cliente confundido es un cliente que no compra y lo que queremos es que alguien compre y si tú no lo vas a hacer, otra persona lo va a hacer, otra marca lo va a hacer, otra, otra marca sí está ofreciendo omnicanalidad, otra marca sí está ofreciendo esa experiencia que el cliente quiere en este momento. Entonces no se trata de que si una marca no quiere invertir, es lo que el cliente quiere y el cliente está exigiendo eh, la omnicanalidad en los puntos de venta de retail.
0: Tal cual, es es, o sea, es, es tal cual como lo dices y, y, y definitivamente es un tema importante por más de que estemos hablando de la parte visual, el tema en general del negocio del retail, tal como lo dices, o sea, hay tantas teorías de la conspiración y qué va a pasar y el retail se va a acabar y el retail está lejos de acabarse. Antes, antes de, de que empezara toda esta locura, la pandemia, etcétera, digo yo, antes de dedicarme de lleno a, a, a la agencia y a mi tienda Midhouse, alcancé a trabajar para otro gran retailer, otra gran cadena retail en Panamá donde tuve la oportunidad de ayudarlos a crear desde cero su canal de ventas digital y afortunadamente conté con la, con la confianza y la oportunidad de estar en una empresa que estaba consciente, no sabía cómo hacerlo, pero estaba consciente de la importancia y de que tenía que invertir proporcionalmente, igual que como invertían sus tiendas físicas. Entonces eso para mí fue el cambio total, fue, o sea, me dejaron trabajar, y siento que afortunadamente eso es una gran parte del éxito que han tenido hoy en día, del gran éxito que tuvieron durante la pandemia, de ser una de las cadenas y las marcas que más estuvieron a la vanguardia. Pero quería tocar ese tema porque trabajando con ellos, tuve la oportunidad de ir dos veces a una de las ferias más grandes de innovación para retail, en el mundo, que es el NRF, que es el National Retail Federation, que lo hacen en Nueva York, una feria impresionante. O sea, para la gente del retail y de la tecnología, eso es como Disney. O sea, eso es la sensación. Entonces, tuve la oportunidad de ir dos años seguidos. Estamos hablando de 2018, 2019. Y en el 2018 ya se hablaba de lo que tú mencionabas para el, el famoso término de la omnicanalidad que es brindarle la misma experiencia a tu cliente sin importar el canal por donde él quiera llegar. Llámese redes sociales, tienda en línea, kiosco virtual, lo que tú quieras inventar, pero asegúrate de que tu cliente reciba la misma atención y la misma experiencia. Entonces, efectivamente, volvemos al mismo camino del visual merchandising tienes el, la importancia del visual en tu tienda física, tu vitrina, tu escaparate, etcétera. Entonces, es la misma importancia que le tienes que dar en la tienda digital y creo que es el momento perfecto para entrar en este tema de digital y visual merchandising.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, creo que uno de los puntos principales que podemos hablar en lo que es el visual merchandising digital es hacerle la navegación lo más fácil posible a tu cliente. Y bueno, tú que has trabajado con e-commerce, sabes que este es un punto muy, muy importante. Y aquí entra también en un punto como si lo hiciéramos en una tienda física. Queremos hacerle la navegación al cliente fácil. Es como si llegas a una tienda física y tienen todo el mobiliario en el medio, eh, todo está sucio, nada se ve, no puedes ver los letreros. Igualmente pasa si tú entras a tu página web y ves que la tipografía no se entiende, no está clara o que la barra la barra del menú no la puedes encontrar, no sabes las categorías, no, no está el producto bien surtido. Entonces, aquí entra un poquito lo del visual merchandising. Es agarrar el escaparate digital, que sería como tu página de inicio va, va a venir a ser tu escaparate digital. Aquí vas a tratar de colocar la información que tu cliente está buscando. Por lo menos eh, estaba viendo ahora en Target. Target tiene todo lo que es de eh, Halloween porque las personas están buscando cosas de Halloween, entonces en su escaparate eh, digital tienen imágenes de Halloween, tienen surtido de producto de Halloween, otro surtido de cosas de todo, 10 dólares y menos de Halloween para tu hogar de Halloween, todo lo que es pastillas para trick or treat, entonces es como un poquito de hacerle la vida lo más fácil posible a tu cliente, porque tenemos que tener claro de que el cliente es lo más importante y por eso es que existe esta profesión. Porque anteriormente era como la gente pensaba del visual merchandising como algo a ah, que todo esté más bonito y ya. Pero no, en verdad es ofrecerle conveniencia y optimizar los puntos de venta para la conveniencia del cliente, obviamente. Claro, sea, es
0: algo al final del día que impacta directamente en la venta, o sea, es para nosotros los, los técnicos, nosotros le llamamos a este tema el UX UI, que es el User Experience y el User Interface, entonces yo le digo a mis clientes, hey, entre más fácil sea la experiencia, más rápido te compra el cliente y tú no quieres a un cliente pajareando por ahí, por, por todo el sitio, tú quieres que él ¿qué está buscando? Un suéter, bueno, clic, sección suéter, este es el suéter que me gusta, carrito, chao, te terminé la compra. Tú no quieres que él se enrede y, y muchas veces los clientes pierden esa perspectiva porque, claro, yo que también tengo una tienda en línea y sé, hoy en día nosotros vendemos más de 300 productos en esa tienda. Entonces, claro, para mí que soy el dueño del negocio, yo lo veo como que ¿Cómo así? Está súper fácil. 300 productos van a poder escoger de esto, de esto, de esto. Hey, no, no, no. O sea, tu cliente piensa de otra manera. Y creo que buen ejemplo sería imaginarse el supermercado sin los letreros de los pasillos. Totalmente. O sea, ¿cuánto tiempo ahí? O sea, si llegamos a un supermercado nuevo y no tiene letreros en los pasillos, ¿cuánto tiempo vamos a gastar encontrando las cosas?
1: Totalmente. Y aquí viene la importancia de poder surtir los productos y surtir los productos dependiendo de lo que busca tu cliente. Y otra cosa que mencionabas el que es súper importante y que menciono a todos mis clientes siempre, es la importancia de conocer a tu cliente. O sea, tienes que de verdad conocer quién es ese cliente y qué es lo que está buscando. Entre mejor tú conozcas a tu cliente, más fácil vas a poder servirle, más fácil vas a poder vender más porque vas a poder eh, hacerle su experiencia lo más armoniosa posible, o sea, él va a tener una experiencia, en inglés le dirían simples que no va a tener tantos mensajes que lo van a confundir, sino que, hey, ¿sabes qué? Yo estoy buscando un pantalón, me meto a esta página, casualmente, el pantalón naranja que quería para este momento, entonces es eso, hacerle la experiencia fácil, pero lo primordial, y creo que toda persona que está empezando con una marca debe hacer esto, que es hacer la investigación de mercado y conocer a tu cliente
0: súper bien. Totalmente, porque al final al final del día, conocer al cliente significa también saber de qué manera vas a hablar con él, cómo vas a escribir, eh, qué tipo de colores vas a usar, qué fotos vas a poner. O sea, saber, conocer a tu cliente te ayuda muchísimo con todas las acciones que lleves a cabo alrededor de tu tienda después. Y es lo que pasa con o sea, por ejemplo, Sara, Bershka, Pulamber, etcétera, que son prácticamente, creo que todos del mismo grupo, pero cada una tiene su propia identidad, su propia vitrina, sus propios colores y tiene una razón de ser. Entonces, eso, el, el punto que tocaba del home de la página web de la tienda en línea con la, la similitud con la vitrina de una tienda, y es exactamente lo mismo que, que yo le digo siempre a mis clientes: hey, Imagínate que el home de tu página es la vitrina de tu tienda física. ¿Qué es lo que quieres resaltar? En la vitrina siempre está lo que el comerciante considera más atractivo para el transeúnte. Entonces, en el caso de una tienda en línea, la diferencia es que el, el, el cliente, digamos, se va a topar con tu perfil en Instagram o va a hacer una búsqueda y le vas a aparecer en Google o se va a topar un anuncio, qué sé yo, y si aterriza en el home, tú te tienes que asegurar que ese home sea lo más atractivo y claro posible para que el cliente siga su camino de compra, siga su journey, lo que le llamamos el customer journey, que aplica también en la tienda física y en, y en digital. Entonces, definitivamente tú quieres que tu home se vea impecable y con lo, con lo más destacado, ¿no?
1: Sí, y otro punto importante, así mismo como en los escaparates físicos la gente cambia los maniquís para que vean que hay nueva mercancía, igualmente puedes cambiar en tu escaparate digital. Creo que es un poco diferente con los servicios, quizás ellos pueden esperar un poquito más de tiempo para hacer cambios, pero con los productos creo que siempre tienes que estar cambiando y estar probando también qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Igualmente que en una tienda, de repente tú ves que en la tienda cuando pones productos azules, todo el mundo entra preguntando por los productos azules. Bueno, vas a tratar de seguir colocando productos azules. Es como un ensayo y error. Por ejemplo, la vez pasada le decía a un cliente mío que me gustaba mucho cómo había hecho lo de la vitrina virtual, porque todo tenía un sentido, había, había cambiado la oferta y se entendía bastante el concepto. Y le pregunté, bueno, entonces, ¿cada cuánto tiempo tú la cambias? Porque estaba analizando varias páginas, ¿cada cuánto tiempo cambian sus imágenes? Eh, sobre todo la del homepage. Y lo que he visto es como cuatro días, una semana, más o menos están cambiando. Pero me decía que cada 15 días, porque han hecho un estudio y anteriormente cuando no cambian, o sea, o sea, cuando cambian muy rápido el cliente como que se enreda un poco. Entonces, de eso se trata. Conoce a tu cliente. Lo mismo que funciona para uno no va a funcionar para otro. Entonces, conoce a tu cliente, conoce tus analíticas, su comportamiento, su customer journey, para ver por dónde va, para entender qué es lo que necesita y cómo lo puedes facilitar la información de la mejor manera posible.
0: Tal cual, tal cual, así es. Entonces, si digamos, ok, ya el cliente llegó... Para, para seguir el journey, vamos a basarnos en el journey del cliente. El cliente llegó a tu homepage, que es tu vitrina virtual, ve qué tienes, qué categorías, cuáles son los productos destacados, etc. Y se interesó por una categoría en particular y le da clic. ¿Qué debe pasar en esa categoría que viene siendo, para una tienda en línea, una página de categoría es como el anaquel de una tienda? O sea, o digamos en calzado, que fue donde yo trabajé también, la pared de calzado era el core de la tienda. Es decir, que tú quieres que el cliente se pare en esa pared y encuentre correr, caminar, ta, ta, y encuentre el modelo que está buscando por color. Me acuerdo que eso era toda una, una logística de cómo uno debía organizar la pared de calzado. Entonces, en, en la categoría de producto en digital es así, es, es o sea, esa prácticamente es lo que uno le llama la página de tienda, porque es donde está el producto. Ya pasaste la vitrina, tú de la vitrina normalmente no compras, tú no puedes agarrar algo de la vitrina. Tú tienes que llegar entonces a las categorías, a los pasillos, a los anaqueles Exacto. para elegir tu producto. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes ahí, rosa
1: Claro, en la página de producto, una de las cosas más importantes, o sea, tu producto digital van a ser las imágenes. Con las imágenes es que tú vas a atraer a ese cliente. Entonces, algo muy importante que vas a hacer con las imágenes es primero tener una imagen que se vea todas las características del producto claras. Por eso ves que usan mucho el fondo blanco. También muchas veces utilizan imágenes con el como es tipo editorial, que es donde tú puedes ver, el, creo que en inglés se dice lifestyle, que puedes ver al cliente.
0: En, en uso, lo que le llaman en uso.
1: En uso, exacto, esa es la palabra. Entonces tú puedes ver como imaginarte al cliente. Por ejemplo, eh, si tienes una alguien en una en un río haciendo un picnic, qué sé yo, entonces tú con eso te imaginas, dices que, wow, si me pongo ese vestido me voy a ver como si estuviera allá. Entonces es entrarle al sentimiento, a la emoción. Para eso sirven esas imágenes que son más como tipo en uso de lifestyle. Y también tenemos, por otro lado, algo muy importante y que es del retail 4.0 de lo que estamos ahorita mismo que son el contenido generado por los clientes casualmente en la página de Target estaba viendo que decía por, colocaban todas las fotos y la última dice ¿ya compraste este producto? ¿quieres subir el producto para que las otras personas lo vean? entonces tú puedes de una vez subir ahí tu imagen ¿qué de eso se trata? esto lo que va a crear es credibilidad las personas le gusta ver el producto el contenido generado por usuarios tiene mucho más credibilidad que el contenido generado por la marca, porque son gente real. Entonces la gente lo ve y dice, wow, qué auténtico, wow, a esta muchacha le queda bien y es una persona de verdad, no me voy a llevar un fiasco, confiamos mucho en esto. Por lo menos a mí me pasa, y no sé si a ti cuando voy a Amazon, si compro algo en Amazon, yo lo primero que voy, paso todo, scroll, 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 para ver las fotos de las personas. Y esto es un contenido muy, muy importante.
0: Ese, ese es definitivamente el, el, el mejor ejemplo, el tema de Amazon que digo es imposible no usarlo, pero pero en efecto, o sea, uno ya por naturaleza, a veces tú se lo dices al cliente de que imagínate cuando entras a Amazon y se quedan como que es verdad, yo voy directo a las estrellitas a ver. Entonces, y que, entonces ¿por qué no le pondrías estrellitas a tu, a tu página y a tu producto? O sea, deja que la gente, eh, si tú confías tanto en tu producto, deja que la gente te dé feedback y le dé feedback a otra gente para generar confianza, porque así somos los humanos. Los humanos confiamos más en lo que dice el vecino que en lo que dice la marca en el periódico, en la televisión o en un anuncio en Instagram. O sea, sí, ah, la marca dice que es la mejor, todas las marcas dicen que son la mejor, pero si mi vecino o mi tío o mi esposa me dice que esa marca es lo máximo, hey, yo no necesito ver el anuncio, ya yo, yo creo que esa marca es lo máximo.
1: Totalmente y sobre todo las nuevas generaciones creo que cada vez más están confiando en marcas de que con, que colocan contenido generado por usuarios. O sea, ellos quieren ver personas reales utilizando el producto, ellos quieren ver qué ellos tienen que decir y ellos tampoco se piensan quedar callados, no les gustó algo y de una vez van a hablar. Y creo que de aquí y por y gracias a esto es que entra tanto la importancia del cliente y la por, por eso cada vez más el cliente es el rey como se dice muchas veces y en verdad creo que ahora más que nunca. Y yo te iba a recomendar, eh, bueno, actualmente me acabo de comprar un libro que está hablando un poco de esto y de todo lo que está pasando con el retail 4.0 que escribió Philip Kotler y está muy, muy bueno, así que se los recomiendo. Si no lo han leído anteriormente eh, o si no saben, pueden comprarlo y lo tienen en modo digital también, lo puedes comprar para para el Kindle y está muy, muy bueno. Y tiene toda esta información del recorrido del cliente, de la, del retail tradicional al retail de ahora. Habla un poquito todo sobre esto.
0: Yo soy mal lector, siempre lo digo abiertamente, no me da pena porque ya pasé la etapa escolar, la universidad, ya lo puedo decir ah. eh, sin, sin, sin pena. Soy pésimo lector, pero descubrí una pasión y es que soy súper bueno escuchando, entonces soy adicto a los audiolibros ah, bueno, y a los audio. podcasts, entonces todos, o sea, te, te lo juro que todo el conocimiento que yo he absorbido en los últimos tres años sobre e-commerce, esc escuchando audiolibros y escuchando podcasts, superan el resto de años de escuela, de universidad, de todo, o sea,
1: es que en el tráfico es buenísimo. En el tráfico a mí me siempre a mi perro.
0: o sea, Es más, yo le agradezco a mi perro porque gracias a él escucho dos horas diarias de podcast y audiolibros. Así que creé una, una, una gran rutina.
1: Me encanta, me encanta. Yo también soy adicta a script. Me encanta script. Que pagas una mensualidad y tienes millones de audio. Yo,
0: yo, uso, yo uso Audible. El Audible, de, el, de ajá,
1: el de Amazon. Sí, sí
0: me va súper bien ahí y digo podcast todos los días porque siento que los podcasts te mantienen como actualizado. O sea, yo siento que yo ya sé qué viene o qué está pasando gracias a eso. O sea, y sin tener que buscar artículos ni nada, porque... Tengo aparte esa particularidad que cuando ya yo me siento frente a la computadora, si no me enfoco en una tarea que tengo que hacer, empiezo a saltar, 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 saltar y entonces empiezo a acumular contenido que nunca leo. O sea, yo te puedo mostrar listados enormes de cursos, artículos, guías, etcétera, que nunca leo. O sea, los repaso por encima y digo que wow, está brutal y nunca más lo vi
1: totalmente me pasa igual
0: es que digo estamos en <risa> la era del contenido o sea,
1: pestañitas abiertas que yo dejé, wow 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 Y todo,
0: wow. todo está a la mano o sea todo el contenido todo lo que uno puede aprender todo está tan a la mano a diferencia de antes que de verdad es es increíble Sí, era
1: más difícil
0: final de la primera parte te invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista en el próximo episodio de e-commerce simplificado con elías manopla no te lo pierdas. Eh, digo, bueno, llegamos a la parte de los productos, pero hay otras cosas y, y como te comenté al inicio, encontré un artículo que me gustó un montón y que, y que da como unos pasos o unos, unas comparaciones súper atinadas que podemos ir repasando. Porque, por ejemplo, el, lo de la vitrina ya lo vimos. O sea, la vitrina de una tienda física, el, el homepage de tu sitio web. Luego tienes, esto no lo habíamos tocado, me acuerdo que la, la visual merchandising y esto va casi que de la mano como con arquitectura también, que es lo que le llaman el layout de la tienda. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el layout de una tienda?
1: Claro, el layout de la tienda es como, eh, habla un poco del recorrido, pues entonces yo a mis clientes siempre le digo, ponte en los zapatos de tu cliente. Trata de mirar cuando ellos entran hacia dónde van primero. Van siempre a la derecha, van siempre a la izquierda, por dónde pasan. Entonces es encontrar esos puntos calientes que, que el cliente pasa más tiempo para colocar aquí mercancía que genere más margen porque queremos aprovechar las zonas calientes, entonces eh, están, hay varios tipos de layout, ahí está el, el que es, le llaman el grid, que es como un supermercado, el loop, que es como Ikea, que te hace pasar por un montón de cosas hasta llegar al final a la caja, entonces hay varios tipos de layout, pero creo que antes de un layout, ahora están usando más que nada los que son libres, que son tipo boutique, eh, porque están analizando a dónde está yendo el cliente primero. ¿Cuánto tiempo pasa el cliente en ese espacio? Y cada vez más es más fácil lograr obtener esta información porque, eh, por lo menos en una página web, yo me imagino que has visto que tienen el, el mapa de la vista, dónde pasa la vista más tiempo. Entonces, es utilizar estos puntos a, mira, si el cliente está mirando más aquí, en este área, yo sé que eh, vamos a colocar este tipo de mercancía, las ofertas, porque siempre viene más del producto de oferta, qué sé yo, por algo así. Eh, y en las tiendas, es agarrar este espacio también y colocar producto que llame la atención del cliente. También existe algo que se llama la zona de decompresión en el visual merchandising, que es cuando entras que te estás adaptando de la parte, la parte de afuera del exterior de la tienda al interior de la tienda. Entonces, en esta zona tratamos de no colocar demasiada mercancía porque el cliente se siente como demasiado saturado. Entonces aquí podríamos ver cuando vamos de Google que vamos a una página y tenemos un montón de cosas moviéndose, un montón de productos por acá, otra cosa por acá. Entonces sería algo así. Esa es tu zona de compresión. Trata de hacerla simple, agradable a la vista y que y que no no le dé ansiedad, porque ahí hay, hay páginas que a mí me dan ansiedad. Siento que todo se está moviendo, siento que todos están dando y me gusta el contenido animado. Es una de las tendencias que está viniendo en el e-commerce. Pero siento que todo con un debido balance. Y sobre todo en, en, en el primer vistazo que tenemos de tu página principal. Porque tenemos que respetar el ojo del consumidor, la vista, que es lo que va a ver.
0: Totalmente. Me, me estoy dando cuenta que este tema me encanta más de lo que pensaba. Porque, porque a, medida, a medida que voy compartiendo ideas contigo cosas que ya sabía, pero otras me van haciendo clic de que, claro, esto tiene todo el sentido. Por ejemplo, ese, ese decompression zone, o sea, yo no, ese, ter, ese término definitivamente no lo conocía, pero totalmente me hace sentido, o sea, si estás en una página tan limpia y clara como Google y aterrizas en algo totalmente, eh, eh, como tú dices, como desbalanceado visualmente, lleno, lleno de animaciones y colores y cosas, puedes hacerle un shock visual al cliente y, y totalmente. Y también el tema de los layouts, como decías, efectivamente hay muchas herramientas que te ayudan a entender eso desde analizar data en Google Analytics, de cómo fluye tu, tu tráfico o tu cliente de sección en sección y dónde se van, dónde avanzan para tomar decisiones. Hasta cosas como mapa de calor o neuromarketing, que hacen estos estudios con cascos y vaina que miden la vida. Sí. El cliente. O sea, cada vez, cada vez está más, más avanzado el tema, pero puedes ir de lo más simple, como instalar una herramienta de, de mapa de calor, que hay varias: está Hotjar, está Crazy Egg, creo que se llama la otra, que literalmente instalas un script en tu página web y ya le empieza a medir con el scroll y los clics del mouse, donde está como que centralizada wow, la atención del cliente. Entonces, por ejemplo, tú tienes en, y, y sirve muchísimo para la, para el home especialmente, que es donde por lo general hay más elementos y más cosas y es muy fácil caer en romper el balance, como bien decías. Entonces tú quieres saber dónde el cliente está haciendo clic. Entonces a veces te puedes dar cuenta que, no sé, pusiste una foto que tiene algún elemento que hace al cliente pensar que eso es cliqueable. Entonces tú ves que están, tú ves marcado el clic, mm. clic, clic, y tú dices, ¿qué, ¿qué están tratando de cliquear ahí? Entonces ya tú tienes que tomar una decisión, Ey, o cambio esa foto o la hago que sea cliqueable. Porque, es clicar. Clicar. Sí. Entonces sí. tú vas, vas entendiendo ese comportamiento y como tú dices, en la tienda física también me acuerdo en esta, en esta empresa donde trabajaba como que la importancia que le daban de nuevo al tema de la pared de calzado, que normalmente trataban de que estuviera o en el centro de la tienda, o me acuerdo que era apenas que entrabas a la derecha. O sea, como, como durante, había un análisis de que hey, si la tienda tiene un layout alargado, entonces apenas que entres a la derecha, ahí tiene que estar la pared de calzado. Entonces, que la iluminación, que la exhibición de la colección nueva en qué parte iba a ir, o sea, habían una serie de elementos que al final del día se traducen también a digital porque tú quieres que ese recorrido del cliente tenga el, el, el mayor de los sentidos y que en cada uno de esos pasos aprovechar comercialmente para recomendar una cosa u otra. Entonces...
1: Claro, total. totalmente, y incluso ahora que estabas hablando me acordé un estudio eh, para unas farmacias que se pusieron tanto en los zapatos del cliente que crearon como unos guantes y un casco para ver cómo se sentían los clientes. Usualmente los clientes que iban eran personas mayores y se dieron cuenta de que estas personas mayores no podían leer bien los precios y no podían subir mucho las manos porque tenían artritis. Entonces lo que hicieron es que movieron el producto, lo pusieron un poco más abajo y pusieron hasta lupas para que las personas puedan... Eh, ver los precios y incrementaron también un poco el tamaño de los precios. Entonces, esto es lo que pasa una vez que conoces bien a tu cliente. Una vez que conoces a tu cliente, sabes qué acciones tomar y sabes qué puede ser lo mejor para su conveniencia, para hacer su recorrido lo mejor y de tal manera, Ganan y ganan. Ganan ellos porque les está haciendo la vida más fácil y ganas tú porque puedes generar una, una venta y conseguir a un cliente leal. Porque créeme que un cliente que se siente bien con una marca, aparte de ser leal, se vuelve, eh, se vuelve alguien que lo recomienda para todas las otras personas. Y lo más probable es que las otras personas sean parte de tu clientela también porque tengan los mismos hábitos. Así que sería una clientela a la cual tú quisieras llegar. Entonces, creo que ahorita mismo estamos viviendo mucho en esa economía también como de recomendación, de que si a alguien le gusta algo, va y te recomienda, aparte de que hasta un extraño, a mí me han escrito por lo menos eh, de la universidad que había ido, me escribieron, oye, mira, estoy pensando ir a esa universidad, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus análisis? Entonces, estamos viviendo como una era de muchas recomendaciones, que estamos haciendo muchas evaluaciones eh, de, todo, de todas las decisiones que vamos a tomar. Entonces, por eso es importante ser transparente y conocer muy bien a tu cliente.
0: Totalmente. Es, es, y en lo del estudio súper interesante, de verdad. Cómo esas pequeñas cosas que a veces a uno se le pasan por alto, de, de cómo se siente una persona mayor, cómo se siente una persona joven, etcétera. Eso 100% te ayuda. O sea, impacta directamente en la venta. Y eso es lo que a veces se pasa por alto. Uno está tan enfocado en el producto y mi precio y la competencia. ¿Qué precio tiene? Ey, enfócate en darle la mejor experiencia a la gente que ya llegó, a la gente que ya te conoce. Después miras qué estrategias usas para traer de allá para acá. Pero ahorita tienes un, un público ahí a quien tienes que atender. Y, y creo que otro tema importante que tengo aquí, que también lo mencionabas al inicio, es el tema de del, lo que le llaman el in-store signage o el tema de los, de los avisos y los letreros para guiar al cliente que en digital es el menú de navegación e inclusive el buscador. Yo manejo uh -huh. estadísticas de que eh, en una tienda en línea bien estructurada con su buscador bien armado, el 60% o más de las ventas inician con una búsqueda. Y de nuevo, si pensamos en Amazon, ¿cuántas veces tú entras a Amazon a recorrer el home y para ver que hay nuevo? No, tú entras Exacto. y vas a, a buscar tal cosa y quieres encontrarlo lo más rápido posible. Entonces, efectiva. Y es algo que la tienda física no tiene, porque también nos vamos a encontrar con cosas así que de pronto claro, en comparación. En,
1: en la tienda física creo que sería más bien como el vendedor. Más que nada, ese sería tu buscador de la tienda física, porque le preguntas al vendedor, ¿tienes tal cosa? Y él va y lo busca y te lo trae. Entonces, sería algo así. Pero eso que dices de la barra de buscar es súper importante porque ponte incluso en mi página web me sirve para crear contenido. Yo estaba viendo últimamente que ponía mucho como qué estudiar, dónde estudiar visual merchandising, estudio visual merchandising, curso visual merchandising. Entonces, yo dije, wow, voy a hacer un artículo de... Cómo estu ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacerlo? ¿Qué estudiar? Eh, ¿Qué estudios complementarios puedes tener? Y de verdad que ese artículo es el que más vistas tiene en mi página web entera. Y simplemente fue por analizar un poco al cliente y ver qué era lo que quería. Entonces, eh, se trata de eso. Y la barra de búsqueda eh, me parece que es súper importante y sobre todo colocarla arriba en la barra de navegación si, tienes, si vendes productos. La mía está abajo porque... Tengo otras cosas interesantes arriba, pero eh, se trata como de jugar y ensayo y error, como te decía al principio, de ir viendo qué funciona y qué no y quedarte con lo que funciona. Y si lo otro es seguir y ver. Sí, y aparte, y ver. aparte,
0: aparte cada negocio es distinto. Yo, por ejemplo, a un cliente que tiene, no sé, cuatro productos, yo no le recomendaría destacar una barra de búsqueda porque al revés tú quieres que los cuatro productos se vean lo más rápido posible pero un cliente que tiene 100, 200 productos y hey, sin buscador, tus clientes no van a encontrar jamás tu oferta completa. Entonces, definitivo, cada, cada negocio es distinto, cada estructura debe ser pensada distinta y asimismo los menús de navegación, porque no sé tú, pero yo he visto de todo, he visto desde de estos mega menús repletos de cosas donde hoy en día a los menús de navegación hasta se le meten imágenes, y, Totalmente. y he visto todavía el menú tradicional horizontal donde cada opción es un clic o se despliegan un par de opciones más. O sea, y, y eso también en nuestro caso como agencia, cuando llega un cliente, nosotros tenemos un proceso de onboarding para como que llevar al cliente paso a paso en entregarnos todo lo que nosotros necesitamos para armarle su tienda. Entonces, uno de esos pasos es define tu navegación. Entonces nosotros le damos como una plantilla que es prácticamente un Excel, pero tiene una estructura como para que él se imagine su menú. Digo, ok, sí. si lo más importante para ti es productos sobre nosotros, contáctenos, no sé qué. Ok, entonces dime debajo de productos qué debe ir y qué subsección y tal. Entonces eso les ayuda a ellos también a entender a ojo de usuario qué tan complejo lo hacen, porque muchas veces los clientes, como te decía, como uno es el dueño del negocio, uno se imagina y que no, yo quiero que estas 400 cosas estén en el menú. Pero claro, cuando tú lo pones a que él lo arme, es de que no, 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 esto no hay manera que alguien lo entienda. Entonces, no sé tú qué te has topado y qué consideras que ayuda más o menos en ese sentido. Bueno, lo
1: que he visto mucho, sobre todo, eh, te estoy hablando más que nada en mercancía de ropa mercancía de como apparel, todo lo que es ropa, eh, es que colocan como sus productos más importantes de izquierda a derecha. Porque siempre veo de último en la derecha eh, la barra de ofertas. Y si te vas como a una tienda física, es algo así. En la tienda física te ponen las ofertas al final, al menos de que sea una venta de temporada, que eso es lo que va a llamar la atención. O sea, si tienes una semana de venta de temporada y que le quieres dar eh, caña a esa oferta, entonces, Ahí sí eh, puedes hasta colocar tu escaparate digital full de ofertas. Eh, pero si no, usualmente veo que la jerarquía es como de izquierda a derecha, que me imagino que es porque eh, las leemos de esa manera. Leemos de izquierda a derecha. Entonces, creo que por eso le dan más importancia al producto que está justo a la mano izquierda arriba, superior. Entonces, es colocar como esa mercancía con más margen o la que más busca tu cliente ahí y de ahí vas, eh, surtiendo poco a poco. Igualmente, abajo, eh, abajo de esa imagen principal también puedes colocar cierta información importante que tu cliente busque o que tú también quieras, eh, porque he visto mucho que se ha colocado en los banners arriba que colocan información de shipping, que es algo que la gente ahorita mismo quiere saber, eh, colocan información de las medidas de bioseguridad, que también eso es súper importante. Y si vas a una tienda, también apenas entras, el primer letrero es, estas son nuestras medidas de bioseguridad. Entonces, es la hipercomunicación. Eso es lo que la gente quiere saber en este momento. Es utilizar esos espacios para darle al cliente lo que pide. Entonces, eh, otra cosa que he visto, bueno, por lo menos en las páginas de Estados Unidos, también en estos banners están colocando que vayan a votar. Entonces, es como que eh, también incentivando, y los escaparates también, Saks Fifth Avenue acaba de sacar unos escaparates que son todos que dicen vayan a votar, entonces igualmente lo puedes traducir de tu espacio físico a tu espacio digital, colocar esta información que el cliente quiere y que, y que también que puede ser relevante para él, sobre todo, bueno, ahora creo que lo de las medidas de bioseguridad, y un punto importante que les decía por lo menos a unos clientes que por lo menos coloquen en su Instagram o en sus redes sociales es, ¿cómo empacas el producto? Porque las personas quieren saber si tú estás tomando las medidas y quieren, ellos quieren cada vez más adentrarse en ese proceso de, de compra, quieren saber cada cosa cómo está sucediendo y quieren sentirse seguros. Y ahorita mismo estamos viviendo un mundo que la seguridad es una de las prioridades de los clientes. Entonces, con esto puedes, con tu página web y con tu e-commerce, colocando tu banner, puedes eh, atacar ese
0: punto. 100%. O sea, creo que comunicar efectivamente y ser lo más claro posible te ayuda un montón a que tu cliente confíe y, y termine comprando. Otro, otro punto súper clave, probablemente de los más claves, del retail tradicional versus el, el retail digital es el producto, porque en, en el retail tradicional tienes la oportunidad de que el cliente puede tocar, ver, oler, eh, probarse, etcétera, el producto. Y en digital no, o sea, tienes tienes que destacar, como tú bien decías, el tema de las fotos, de ser lo más claro posible, la descripción, o sea, todo lo que gira alrededor del producto tiene prácticamente que tener la capacidad de romper esa, esa barrera de lo físico. Y generar la suficiente confianza en un cliente para decidirse a invertir su plata y arriesgarse a que lo que le llegue sea lo que es. Entonces he estado viendo mucho el uso de video en los productos y no sé si tú quieres compartir algo de eso que hayas visto, pero por ejemplo yo a mí me encanta un, un, un sitio como referencia que se llama una marca en Estados Unidos que se llama Alberts que no sé si la conoces. Que es de un, un zapato, es como un, un, una zapatilla como bien versátil, cómoda, etcétera. Pero aparte que el layout y todo, esa tienda me encanta porque es súper limpia la marca, todo. Me gusta cómo está diseñado. En su página de producto, eh, en vez de la foto tradicional, tú ves a una persona, tú ves unas piernas caminando con el zapato y llegan como que al centro de la foto. Eh, si la quieres revisar por ahí, te la recomiendo. Allbirds, como, como todos los pájaros, Allbirds, a -birds .com. Es una marca que siempre se usa de ejemplo en e-commerce últimamente. Eh, ah,
1: mira igual lo estoy viendo.
0: Entonces, sí, no sé, no sé qué más has visto tú en términos de video, qué, qué sientes que se puede hacer, qué recomendarías.
1: Sí. Bueno, como te decía al principio, creo que utilizar animaciones... Es uno de, de los puntos que está viniendo actualmente en e-commerce porque la gente quiere sentirse como en una película. La gente quiere ver las cosas en movimiento y, y como tú dices, tener el mayor tacto posible aunque no lo estés tocando. Por lo menos aquí en esta página de Allbirds que me acabo de meter, tienen eh, a una persona tocando como una lana me imagino, entonces esto te hace sentir que el producto es cómodo, que el producto es hecho de material natural, de fibra natural, y de eso se trata un poquito de jugar, ah, mira, sí, es de, es de lana. Entonces, ellos están aprovechando los sentidos, que eso es lo que haces en una tienda, en la tienda tú lo que más quieres es que el cliente toque el producto, porque cuando toca el producto siente la emoción, entonces lo que tenemos en el mundo digital es, bueno, no tenemos esa barrera, pero te puede ayudar lo del material multimedia, un video te puede ayudar a eso para imaginarte. Incluso hay tendencias en maquillaje que tú pones tu cara, la vez pasada estaba en una, buscando unos lentes y tú pones tu cara y te enseña con tu cara cómo te quedan los lentes para que veas cómo le va a la forma de tu cara. Entonces creo que cada vez más van a venir cosas así. Van a venir cosas de que tú vas a poder colocar tu imagen, tus medidas, todo online, y te va a salir cómo te va a quedar exactamente. Incluso quizás va a ser hasta un poco más atinado a, a lo que ves en, en, un, en un retail, pues. Entonces, sí, se trata un poquito de eso, de jugar con los sentidos, aunque no estés, porque incluso en el visual merchandising tú puedes jugar con los sentidos nada más con la vista, eh, te pongo el ejemplo de un Victoria Secret que usa material de terciopelo en algunos muebles simplemente con ver el material ya tú, ya tú te imaginas que es suave, ya tú te imaginas que es algo y es lo que vemos en esta página de Allbirds, que colocan aquí a la persona tocando la lana entonces ya con eso tú te puedes imaginar que el, el, el material es suave y que es cómodo, entonces es un poco de los sentidos, de, de tratar de jugar con los sentidos pero con la vista
0: Total, buenísimo. Eh, sí, es, es, es como que tú ves, incluso digo uno viendo televisión a veces, no sé, el otro día estaba viendo una serie con, con Vicky, mi esposa, que es muy amiga tuya y, y, y entonces en la serie salían como unas, unas muchachas comiéndose un algodón de azúcar y como que me provocó tanto, entonces es, esas sensaciones son las que al, al final tú quieres transmitir también con tu producto y con lo que vendes. En, en mi caso particular con Meat House, eh, que nosotros vendemos comida, alimentos que están crudos, están congelados y tú los tienes que cocinar, pero yo quiero que se te antoje cocinado, yo no te lo quiero mostrar crudo. Entonces eh, es, eso siento que ha sido como uno de los grandes, como éxitos Totalmente. de nuestra publicidad.
1: Y, y bueno, y te pongo el ejemplo, hay una página que se llama Bon Bon Bon, B-O-N, 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 tres veces. Ellos venden eh, chocolates y como, como unos mini dulcecitos, y tú entras a esa página y tú ves las texturas de la fotografía que utilizan, y de verdad que se te, o sea, te lo puedes imaginar y se te activan los sentidos, entonces es aquí utilizar, la importancia de utilizar la buena fotografía, porque la buena fotografía es tu producto, Incluso ellos usan como ciertas animaciones. Esta página en verdad me gusta porque también se carga súper rápido. Y te enseñan también eh, cómo los empacan para que puedas imaginarte cómo van a llegar, llegarte el producto empacado. Que esa es otra cosa importante y que yo tomo en consideración. Por ejemplo, en estos días quería comprar unas canastas para mis matas y quería saber cómo iban a viajar. Y no encontraba una página, eh, un, un vendedor que me enseñara cómo venían en la cajeta, porque no quería algo que fuera con demasiado volumen. Y claro, encontré uno que sí me enseñaba y salía la chica y enseñaba cómo, cómo iba el producto en la caja. Entonces creo que esto también puede ser importante, del, lo del packaging, eh, para que la persona pueda ex, eh, tener las expectativas claras de lo que va a recibir.
0: Total, super, súper poderoso el tema del packaging. Definitivamente es crucial, especialmente cuando no estás viendo lo que estás comprando. O sea, no, no, no puedes tocar lo que estás comprando y como que para confiar a ciegas, entonces necesitas que la experiencia completa de desde la compra en línea hasta la entrega de ese producto debe ser eh, impecable. Eh, y bueno, ya cerrando, hay, habían dos puntos aquí que, que quedaban. Uno era eh, los, lo que le llamaríamos como los eventos que pasan dentro de una tienda y con eventos me refiero a, no sé, mucha gente reunida frente a un escaparate porque algo le llamó la atención. Entonces, tú que vienes de afuera y hey, que ¿qué está pasando ahí? Yo también quiero ver. Entonces, es, ese tipo de cosas que pasan dentro de una tienda física son muy difíciles de transmitir en una tienda en línea entonces ahí es donde entran todas estas cosas de como mostrar, no sé si has visto en algunas páginas que, que dicen que no sé quiéncito ha comprado esto eh, mm. este producto eh, no sé quiéncito o, o entras a un producto y ves que hay 17 personas viendo este producto en este momento, entonces como que te, te genera eso como y que wow, si hay tanta gente algo. entonces como que ¿cómo, cómo llevas eso de un lado a otro y, eh, y lo otro, lo, el último punto que me parece súper clave es el tema de, ¿cómo se diría eso en español? Como de bundling, como de, de, de combinaciones o combos o no sé cómo. Pero cuando, por ejemplo, en una tienda, me acuerdo también en esta tienda de deporte tú ponías la zapatilla, pero entonces al lado ponías el, el termo y el suéter y el short, tratabas de incitar al cliente a llevarse todo ese conjunto o toda esa solución. Claro. Entonces en, en digital también tú quieres que el cliente que compró o que está tratando de comprar el suéter también se lleve el short y se lleve la gorra, no sé. Entonces como que esas, claro. esa, esa ese conjunto recomendado.
1: Sí, en verdad a nosotros le llamamos cross merchandising. El cross merchandising es cuando, por ejemplo, tú vas al supermercado y tienes exhibidas las papitas fritas, que bueno, esto me ha pasado, soy víctima del cross merchandising. Tienes las papitas oh, oh. fritas en el congelador y de repente en las tablillitas que están arriba ves el ketchup. Entonces, ves que el ketchup es de una categoría totalmente diferente, no tiene nada que hacer por las neveras, pero lo colocan ahí, ¿por qué? Porque saben que ese es un producto que se vende en combo, que lo puedes comprar en combo, que estás comprando las papitas y de la nada te acuerdas de que, uy, de verdad que creo que me queda poquito ketchup, voy a llevar de este. Igualmente lo podemos hacer por temporadas, por temporadas, por, lo, por ejemplo, en el Riva Smith, podía ver que, eh, que hacen, eh, por lo menos tenían el pavo, Tenían la bandeja y las inyecciones para Navidad. Entonces, es tratando de, aparte de simplificar el proceso de compra, eh, también estamos surtiendo el producto y haciéndole la vida más fácil al cliente. En la página web, igualmente, como siempre vemos que nos colocan, eh, ya que viste esto, también te puede interesar tal cosa. Entonces, es saber como la jugada de palabras también de cómo se lo vamos a decir. No es que compra esto, ya, o la gente que compró esto ya también llevó eso es como decírselo bonito y enamorarlo con las palabras, con el copy que es tan importante. Eh, y jugar, o sea, ver qué, qué producto de verdad se lleva con esto. Igualmente también creo que vemos mucho que ahora también con la data que, que agarran de ti, por lo menos Amazon me hace eso. Amazon ya vio que ya yo estaba viendo otro producto y de la nada abajo cuando coloco uno en el carrito me dicen no quieres llevar este también, ya que estabas viendo ese. Entonces, ellos están jugando con la analítica de, de la página. Eh, pero sí podemos hacer esto en e-commerce y sí podemos, eh, lo que he visto, una, una frase que me gusta mucho es, completa el look. Si tienes una página de, de, de moda, eh, que tienes el suéter y te dicen, completa el look o complementa tu look, con este collar, complementa tu look con esta cartera, con estos zapatos que le combinan. Y así vas también, el cliente se puede imaginar con el producto. O te colocan al final de todas las imágenes, primero tienes la del mismo producto y la última es alguien con un look completo y abajo te ponen todos los looks complementarios. Entonces, es un poquito por ahí. Y, bueno, lo, de lo, lo que me comentas de los eventos, Sí, es un poquito más difícil en las tiendas, en las tiendas eh, digitales eh, hacer esto, pero también podemos crear una comunidad digital. Y creo que aquí lo que entra es la importancia de, de obtener el correo de las personas. Eh, el email marketing, o sea, si a mí me pueden quitar algo... Y me, de todo, o sea, me vas a quitar mi página web, me quitas todo, pero déjame mi lista de email porque los emails generan mayor conversión y con los email tú tienes información súper valiosa y puedes dedicar ciertas ofertas específicas eh, dependiendo de quién abrió algo o quién le dio clic a cierta oferta, etcétera. Entonces creo que en los emails está esta información demasiado valiosa y podemos crear comunidad eh, ofreciéndole ciertos servicios especiales a esta gente o Qué sé yo, he visto que hay personal shoppers para estos clientes que compran un poco más, o los clientes que les gustó esto le hacen otra recomendación eh, más o menos parecida o le dan un descuento especial. Entonces, podemos ir un poco por ahí. Eh, incluso unir la experiencia del mundo digital con el mundo físico, o sea, tú ves que estos clientes que te compraron o que les dieron clic, le dices ya que te suscribiste a mi página, ya que hiciste esto, vamos a tener un evento, una venta especial en el punto físico, entonces invitas a estos clientes que has visto que has estado con tu contenido que han comprado y les vas a ofrecer algo especial y diferente en la tienda física, entonces creo que a, a diferencia de Separar ambos mundos es integrar ambos mundos y hacer la experiencia lo mejor posible para tu cliente. En resumen. Me,
0: me, mejor se daña y, y estoy totalmente de acuerdo contigo y parece mentira, pero la gente no, no lo ve tan fácil la importancia del email marketing y, y al final eso es, eso es realmente de todo lo digital. Como tú dices, si me quitan todo, lo único que te pertenece en verdad es, es esa lista de clientes que, que con tanto esfuerzo has, has conseguido. Entonces estoy uh -huh. totalmente de acuerdo. Eh, Rosa, ¿verdad? Digo, súper apasionante el tema. Ha fluido súper cool. Creo que llenamos de muchísimo contenido y conocimiento a la gente. Eh, no sé si sientes que se quedó algo. Y si no, te dejo que te despidas y, y nos digas dónde te podemos encontrar. Eh, tu contenido, tus servicios, todo.
1: Claro, bueno, me pueden encontrar en rosacreativa.com, igual en las redes sociales rosacreativa y una rayita abajo. Eh, y bueno, mis mi servicios más que nada yo doy capacitaciones de visual merchandising. Eh, actualmente también estoy en, integrando eh, las capacitaciones digitales que anteriormente no tenía, pero ya me estoy acostumbrando a este mundo. Ahora creo que me va, me va a costar es acostumbrarme al mundo, al mundo real pero bueno, eh, capacitaciones y también le doy asesoría a las tiendas, ayudo con los escaparates y con todo lo que es el visual merchandising interno de la tienda. Así que sin más, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por la invitación, que de verdad es un tema que me apasiona y de verdad estaba, estoy hasta con más energía ahora.
0: Muchísimas gracias a ti, Rosa, y espero que ese, me acuerdo que al, a, antes de empezar la, la grabación me dijiste que tenías como la mente bloqueada ahorita, de pronto yo también quedé como que al medida que íbamos hablando y dije, tengo que hacer esto, tengo que revisar esto. Así que espero que la gente que nos escuche quede también así lleno de ideas para irse a implementar en sus tiendas.
1: Totalmente, totalmente.
0: Mil gracias de nuevo Rosa y, y seguimos en contacto y muchas gracias por todo el valor que aportaste hoy. Que estés gracias bien. a ti. Bueno. Bye.